0: Somos un sonido colectivo. Somos al toque radio. FM 101.9 La radio de la cooperativa. ¿Cómo suena una gambeta? Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música a poesía. Alguien por ahí grita, ¡dibuje! Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido, ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo gambeta, finta, dribbling, en el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. Escucharlas gambetear. Muchas personas no la vieron jugar, pero tienen historias de ella que cuentan quiénes sí. Que era puro potrero, que fue la mejor jugadora que han visto en las canchas de la liga regional, que daba gusto verla jugar a la pelota, que tenía chispa digna de una crack. La invitada del noveno episodio de Escucharlas Gambetear nació el 1 de abril de 1990. Gambeta en los pies, la 10 en la espalda. Le damos la bienvenida a Verónica Funes.
1: Así abrimos el noveno episodio de Escucharlas Gambetear, este espacio que busca darle visibilidad y conocer las historias de las deportistas de Río Cuarto y la región. Como siempre, recordar que los anteriores capítulos, los ocho anteriores que ya salieron, el último con Mariana Ochelo eh, que salió hace, bueno, cuando estemos escuchando esto, hace 15 días, eh, se pueden escuchar en los canales de Spotify, de Al Toque Deportes y de Al Toque Radio, y como siempre también agradecer a todas las personas del otro lado que escuchan el programa, que acompañan el programa de diversas maneras y que también eh, comparten porque bueno, nos, nos ayudan mucho para, para seguir generando estos espacios. Para mí es un placer hoy tener a una invitada, no la vi nunca jugar, espero algún día tener ese, ese placer, pero he escuchado muchas historias, un poco como dice la presentación que leyó hace un ratito, así que nada, Vero, tenía muchas ganas de hacerte esta nota, muchas gracias por, por estar hoy acá.
0: Bueno, Delfín, muchas gracias a vos por el espacio. La verdad que soy una agradecida. Eh, estuve hace un, un tiempo, digamos, eh, fuera de las canchas, fuera del ámbito futbolístico, por, por diferentes mm, motivos, ¿no? Eh, y la verdad que volver a retomar a través de una charla eh, la, la historia, digamos, futbolística en Río Cuarto, la verdad que me llena muy, muy de orgullo y, bueno, la verdad que hacerlo acá en este espacio más. Gracias, Vero. Estaba pensando de cómo arrancar la charla,
1: digamos, y eh, pensaba esto. Escuché muchas cosas so sobre vos, de Diego mismo, acá en la COP, que siempre iba a sacar fotos, de María Donda, de muchos jugadores que han compartido con vos en, en la universidad. Hoy justo estuve charlando un poco sobre vos antes de la nota con Vicky Finales, Vicky José que me decía, te definió como riquelmista eh, y que me gustó la definición que usó también de que era un amor verte jugar así directamente <risa> eh, y bueno, así muchas personas que bueno, hace un tiempo cuando estuvo de spammer eh, acá en Recuarto Cuarto que también fue a ver un partido y, y me decía esto también es el mejor jugador para mí de la liga eh, entonces bueno, como que muchas personas así que, que coinciden en eso, digamos, sobre vos. Entonces pensaba, bueno, ¿cuál es la percepción, si bien es siempre es difícil sobre uno mismo, pero cómo te definirías vos como jugadora?
0: mira eh, bueno, primero me nombraste personas, digamos, que, que son muy queridas para mí. Eh, y, y que han llegado, digamos, eh, hablando de María Donda, de la Vicky, de Laila, a... A, a lugares, digamos, hablando siempre en el ámbito futbolístico, porque como personas la verdad que eh, son excelentes, pero en el ámbito futbolístico me han sorprendido y hasta las tengo como en un... Eh, en parámetros de admiración, la verdad. Eh, eh, quería dejar eso en claro porque justo me nombraste personas, digamos, que han superado, se han superado ella misma eh, desde que yo las conozco. Eh, y, y, y me han... ¿Cómo decirte? Es como que han superado lo que, lo que yo creía, digamos, conocer de ellas. Eh, así que, bueno, quería dejar en claro eso. Y, a ver, definirme es como eh, difícil, nunca me puse a pensar. Eh, soy como una apasionada del fútbol, y cuando digo apasionada, eh, hago referencia también, así como amo el fútbol y lo viví el fútbol, también lo sufrí. Eh, yo creo que la pasión va por ese lado eh, como que tiene lo bueno tocas el cielo y también llegas a, a, a sufrir mucho entonces soy una apasionada y así como toqué el cielo eh, de forma amateur y casi profesional también lo sufrí mucho si me tengo que definir eh, sería esa la palabra eh, como una, una futbolista pasional eh, y bueno, ya es como que para mí definir es como que depende más de, de, del que me ve o del que me vio, ¿no? A, ahora, bueno, es como que estoy en un parate, pero eh, eso sería para mí en este momento.
1: Y de esto que decís, tengo como dos preguntas que me surgen, que, ¿con qué tocaste el cielo en el fútbol y qué es lo que más sufriste del, del fútbol, de esta pasión?
0: Mira, eh, toca el cielo en cada equipo que estuve, eh, sin obtener, eh, más allá de los títulos o más allá, digamos, de, de, de un campeonato, de, de, de partidos importantes ganados y demás, toqué el cielo, digamos, conociendo personas en cada partido, eh, siendo del equipo o, o siendo el equipo eh, rival. Eh, y hablando de, ya de algo puntual, y para mí, haber ido a, a, a Barcelona... Haber tenido esa experiencia, haber conocido, primero, el avión. Segundo, eh, la amistad que, que, que se forjó en ese viaje con, con dos personas maravillosas, que Mariana Ferretti y Belén Padilla, eh, y todas las personas que lo hicieron posible, ¿no? Ese viaje, que fueron muchas. Eh, haber, haber tenido esa experiencia en un momento en que el fútbol se veía como muy a lo lejos, digamos, de, de, de haber tenido, de tener hoy en día una liga y de lograr, digamos, la profesionalización eh, en, en lo que es a nivel nacional, es como que yo ahí toqué el cielo. Eh, y después, con respecto a, 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 lo, a lo que me hizo como sufrir, por así decirlo, fue el hecho de algunas lesiones que me imposibilitaron digamos eran acumulaciones raras eh, o en momentos raros eh, que es como que me hicieron dudar por sobre todas las cosas y en esas dudas también hubo un, hubo como tiempos de receso en que yo no me podía levantar digamos porque era como muy raro eh, era eh, más allá de un esguince o una ruptura de ligamento eran análisis que salían mal que al final estaba todo bien y que, bueno, por ahí imposibilitaban la, las convocatorias a la selección eh, cosas que, que, que fueron pasando que, te voy a repetir, me hicieron dudar y en la duda eh, en ese momento quizás mi cabeza no estaba preparada como para seguir eh, y en la duda siempre decidía hacer, dar un paso al costado eh, entonces eh, hoy ya más grande, quizás con, eh, no con una cabeza más fuerte, pero sí como quizás más, madu más madura, eh, puedo decir que sí, esos fueron los puntos de, en, en los que, que sufrí realmente, porque hoy me doy cuenta que quizás eh, me hicieron crecer, pero si hubiese tenido un poquito más de, de fortaleza, eh, quizás no hubiese hecho esos parates tan largos. Solamente, esos fueron básicamente, digamos, los dos puntos así como más altos, tanto para arriba como para abajo.
1: ¿Sentís que esas lesiones, digamos, te fueron
0: sacando un poco de, de, del fútbol? S siento que mi cabeza me fue sacando un poco del, del fútbol. Eh, las lesiones físicas en un momento pasan, eh, pero siento que mi cabeza es como que yo tenía unas expectativas muy grandes. Eh, en, en mi vida sí. con respecto al fútbol eh, y te estoy hablando de un momento en el que el fútbol femenino no, no, no se cobraba, que en el que el fútbol femenino digamos no había ese sustento digamos, que lo hay hoy sí. eh, con respecto digamos, al cuidado, la contención eh, para una jugadora en clubes eh, grandes de la Argentina como también en el exterior. Entonces, eh, tenías tenía mucha expectativa, y, y yo siento que fue más mi cabeza que una, que una ruptura de ligamentos, o que, o que che, te dieron malos análisis. Y, y medicarme, me, me, te cuento específicamente, me dieron malos análisis en un momento en que me habían convocado a la selección fem, femenina para unos panamericanos, y me había, me había salido como que el análisis yo tenía diabetes. ¿Me entendés? Y estuve medicado un mes, y me llaman del laboratorio y me dijeron, no, mirá, te, te hicieron una mala diferenciación del colesterol bueno del malo. Mm. Eh, entonces, mi cabeza, yo dije, tengo diabetes y tenía 17 años. Entonces, mi cabeza es como que es, en, eh, fue la que me jugó en contra. Yo dije, ¿Por, ¿por qué pasa esto? O sea, si es algo como, algo rutinario debería ser. Y... Y con esto, te voy a repetir, fue mi cabeza, porque tenía gente alrededor que vamos arriba, dale que sos joven. Y bueno, la gente de la contención de siempre, ¿no? Compañeras de fútbol, eh, amigas, eh, mi familia, por sobre todo. Pero bueno, cuando uno de la cabeza es como que está medio para triqui, es como que, bueno, hay cosas que no le escuchas. Te proyectabas,
1: digamos, en, en su momento, digamos, siendo o imaginándote en otro contexto, ¿no? Porque hay que pensarlo eso también. Eh, estamos hablando de hoy, eh, 2022, y hay una liga acá en Río Cuarto que en su momento no estaba. Hay una AFA semiprofesional que en su momento no estaba. Hay muchas cosas distintas, pero igualmente en ese momento, con ese contexto del fútbol femenino, vos igual te estabas proyectando para querer llegar digamos como quien dice, para querer jugar ser una jugadora de fútbol eh, profesional al nivel que, que se podía hacer
0: en ese momento totalmente, sí sí yo siempre me proyecté y siempre traté de de, de hacer las cosas eh, dentro de mis posibilidades, las cosas digamos para llegar a eso eh, y Tuve una camada de, de, de compañeras, tanto en equipos, eh, en el equipo contrario eh, como en el equipo, en, en mi equipo, digamos, eh, que, que lograron llegar, ¿sí? Eh, y, y te voy a repetir, eh, eran como incentivos, ¿viste? Eh, yo tuve la posibilidad de jugar contra, contra eh, Jimena Blanco que bueno eh, yo creo que hoy está en italia o en españa haciendo fútbol de salón en ese momento eh, ya estaba en el exterior y venía y jugaba con las pumas viste los nacionales eh, con Estefanía vanini eh, que bueno eh, era imparable y, y que vos veías que si bien estaban jugando en las pumas eran chicas que eh, iban a llegar más eh, y, y bueno, ya después fue Chile, fue Estados Unidos, Vanini, ¿no? Y, y, y es como que yo decía, bueno, yo también quiero eso, ¿viste? Sí. Y, y como que eh, la, la uni también me ayudó mucho eh, a crear, digamos, ese sueño que con torneos, por no tener una liga, eh, por torneos eh, anuales que se hacían lo, los backup o algunos nacionales que jugaban sí. para el Abulalle, entonces como que vos veías eh, como la salida, como que había una, una puerta, viste, como que ya no nos mirabas de tan tan lejos. Había otra realidad, digamos. Había que otra que... realidad y, y veías que estaban jugando contra equipos de México que te podían ver, veías que estaba River, que, veías que estaba Boca, que, que era algo en ese momento imposible. Eh, eh, existía la posibilidad, che, mandame un videíto, ¿viste? Y, y tenías que llamar al camarógrafo con la camarota gigante esa uh -huh. para que te grabe, que también en presupuesto era una locura. O sea, entonces era como que vos decís, mirá, ¿dónde, dónde estamos? Eh, y, y, y era como, como que estaba agradecida de eso y como que yo veía la puerta, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, eh, eh, se puede salir, se podemos más, digamos, ¿no? Pero siempre dependiendo de esos torneos porque Río Cuarto eh, en ese momento, más que unos torneos relámpagos o un torneo en el polideportivo, que en algunos casos no había ni ambulancia ni policía, eh, no, no teníamos la contención, que, que gracias a Dios hoy sí la, que sí la hay y, y está buenísimo para las generaciones que viene, digamos, contar con eso. Pero bueno, es como que sí, yo sí me proyectaba.
1: De la experiencia de Barcelona, que la nombraste y bueno, la, la conocida conocido también por, por los chicos acá que en su momento te hacían también el, el seguimiento, eh, ¿qué te quedó de, de esa experiencia? Recién nombraste las dos personas que, que tuvieron con, con vos, dijiste algunas cosas de, de eso, eh, pero bueno, te probaste en el Barcelona, también en, en otro equipo ahí de Cataluña, ¿Qué, ¿qué experiencia te, te dejó ese viaje? porque bueno, además ahí sí como un nivel más cercano a lo profesional eh, si bien después también el fútbol español hoy tiene otra realidad ya profesional eh, real eh, pero bueno, no dejaba de ser uno de los clubes más grandes de, de todo el mundo
0: Sí, en ese momento Barcelona estaba ubicado eh, en, el, en, como en el podio eh, y mira como experiencia, la verdad que fue como raro y te, eh, raro en el sentido de que lo viven de otra forma, el fútbol, que quizás el, ellos lo viven así y la que estaba eh, como en una especie de, 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 de rara era yo, porque eh, quizás así es el fútbol profesional, digamos, o el fútbol europeo, eran como muy robots, no te voy a mentir, eh, hacían todos los lunes de su vida hacían el mismo ejercicio. Todos los martes de su vida hacían el ejercicio del martes. Los miércoles no cambiaban nada. Al dt lo escuché hablar solamente el día viernes. Eh, antes hablaba solamente la, el preparador físico. Todos los lunes me acuerdo que era gimnasio. El martes era, eh, si no me acuerdo, era, era algo eh, súper su, técnico, digamos. Y siempre eran 20 minutos, entre 20 minutos y media hora, el loco. El loco eh, de las miles, 500 de formas que, que conozcan, ¿no? Eh, era eh, con un, saltando con un pie, con la cabeza, que no se caiga, que ahora tenés que tocar el talón y el pie. O sea, constantemente eran eh, cambios, pero dentro del mismo ejercicio. Estaban todos robotizados, nadie hablaba, era todo un silencio, no había un chiste, ¿no? Y la verdad es como que, como lo viví? Como algo raro. Eh, una experiencia súper importante para mí a nivel futbolístico, porque estaba acostumbrado a la distensión, ¿me entendés? O sea, eh, es como que para mí el fútbol era, vamos a jugar,
1: vamos a, vamos, divertirnos. Vamos a divertirnos,
0: busquemos ganar, busquemos competirnos, busquemos entrenar, pero eh, que sea algo ameno, digamos, porque... Porque nosotros lo hacíamos solamente por puro sacrificio y amor. Allá no, allá se se, en ese momento se pagaba. Eh, en ese momento te mandaban a estudiar el catalán porque vos tenías que entender lo que te estaba diciendo el preparador físico. Entonces las chicas argentinas en ese momento, Florencia Quiñones y mira Manicler, eran las que me decían, che, eh, ahora tenés que hacer esto. Porque te hablaba en Habla catalán. Hablaba en catalán. <risa> y imagínate <risa> mi cara como que... Y ahora tenés que hacer esto, ahora fíjate, que ten, bueno, ahora tenés que ir a cabecear, ahora, bueno y siempre hablaba, como te digo, el preparador físico. Eh, fue raro, te voy a repetir, eh, en el español, en el otro club que me fui a probar, bueno, en ese club ya era como algo ya más distendido, porque si bien estaban en la categoría A, que era como la, categoría, la, la, la primera, digamos, también, tenían, también eh, entrenaban con la categoría B, y la categoría B, si bien, viste que el ascenso es como que más sacrificado sí, siempre, sí. Eh, entonces como que las chicas de la categoría B es como que estaban súper concentradas, la categoría B es como que, bueno, eh, más distendido, viste, más relajado, y las ayudaban a las de categoría B. Y como que eso, eso también me, me, me golpeó un toque, digamos, porque en el Barcelona como que eh, cada cual... Eh, en su quintita, ¿no? Eh, haciendo su trabajo. Yo no me salgo de acá. Eh, y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que no se permitían el error. Eh, que por un lado está bien ser exigente, pero por otro lado ya era como que te asustaba. Eh, no permitía que la pelota se fuera al lateral. Eh, siendo error de uno, o siendo inclusive... Eh, Error del otro, es como sí. que la pelota sí si, o sí tenía que terminar del lado contrario, con un remate al arco o afuera, lo que sea, pero no se permitía en el error. Eh, eso te ayuda a crecer eh, siempre tomándolo del lado bueno, ¿no? Sí, obvio. Pero, pero bueno, fueron experiencias, como te digo, eh, que las que, que las atesoro. Eh, y saco de esos momentos lo, lo mejor, obviamente. Pero bueno, sigue siendo raro, digamos. Todo raro. Para mí en ese momento era como raro. La modalidad de entrenamiento. Eso, no, yo nunca había visto eso. No se reían. O sea, es como que. Como, Estás jugando el fútbol, ¿cómo sí. te vas a reír, digamos? O sea, un chiste. No, no, allá es como que lo toman muy muy, muy. muy en serio, bueno, estaban trabajando. Yo después me di cuenta, estaban trabajando, cobraban. Eh, eh, buena plata, podría decirse, digamos, sacando el, el equivalente en peso en ese momento, era muy buena plata, y, y bueno, yo como que quería llegar a eso, la verdad. Eh, quería quería eh, poder vivir del fútbol en un momento en que solamente se veía, no en la Argentina, sino que afuera. Afuera, sí. Eh, entonces, por eso es como que se apuntaba a eso, y bueno, tuve la dicha, la oportunidad, eh, como te dije, gracias a, a estas dos personas, una que me acompañó que fue Mariana Ferretti y a Belén Padilla que fue la que me hizo el contacto eh, que fueron, Belén fue compañera de la, del equipo de la universidad ahí la conocí bueno, ella ya está viviendo allá eh, que bueno gracias a ellas digamos como, como pilares en ese viaje en ese momento, es como que pude concretar así ese todo. sueño ese sí, totalmente
1: y de la experiencia en Guay Urquiza, porque, bueno, también, eh, en este caso, lo que contaste recién, en Barcelona, en otro país, pero, bueno, a nivel nacional, la posibilidad de llegar a Uruguay que siempre, bueno, un, como en el femenino, uno de los equipos más más destacados, sino el más destacado de, de los últimos tiempos en el fútbol femenino. Eh, y, bueno, una, una experiencia también, tengo entendido que hubo hasta una presentación, estaba como todo ahí muy cerrado y después eh, pasaron cosas como, pasaron como cosas, se pasaron dice cosas, ahora sí. pero ¿cómo fue esa, esa experiencia? creo que fue junto a Diane Diana
0: Aguirre, ¿no? sí, sí, fue junto a la, a la Diane, que bueno, la considero como una hermana, o sea que imagínate que fue eh, irnos juntas planificar juntas, era como que eh, bueno, eh, era como un viaje ¿viste? De, de, de hermanas digamos y vamos a armar el bolsito vamos a cumplir el sueño, ¿me entendés? Eh, la verdad que, que fue así, como te digo, al principio fue, che, nos vamos, qué lindo, eh, yo estaba trabajando, renuncié, me acuerdo, bueno, eh, y me habían puesto en blanco hacía, un, creo que un mes, o sea, imagínate que como que tenían proyectado en mí, ¿viste? Tenías que renunciar. Que, sí, sí, sí. entonces, bueno, y bueno, vamos, y bueno, eh hicimos, firmamos todo, en ese momento era como todo como muy loco porque es como que acá no, no existía, viste, la, la, la planilla, ¿me entendés? No existía ese fichaje así, era como todo muy formal, fotito con la camiseta, todo. Y bueno, chicas, van a vivir acá. Y como que llegamos y era un monoambiente muy chiquitito, eh, había colchones tirados y eran ocho chicas. O sea, era con muchas chicas, a <risas> nosotros dos. Ocho ya sin ustedes dos. Claro. Era un pasillo chiquito, un baño muy chiquitito. Y, y nos habían dicho otra cosa, viste? Eh, eh, porque era eso. Era como que Y entre promesas y promesas y que no veíamos que no se cumplía nada, digamos. Eh, no, Diane. Eh. Y no, no era pago, digamos. El, no, no era pago. Eh, lo que nos daban era eh, que comíamos en la universidad, ahí en, en Urquiza, como universidad, y después teníamos que tomar el colectivo o el tren, ni me acuerdo que, cuál era la movilidad que nos proponían, eh, y nos llevaban al campo ahí a, a, bueno, a entrenar y hacer la pretemporada y demás. Eh, y como que empezamos a ver que no, que, que, que todo lo que nos habían dicho era, era un cuento, la verdad, era un cuento. era Y en ese momento, eh, hablo obviamente siempre de, 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 mi, de, de mi persona, de mi postura, de mi realidad en ese momento, mis padres no estaban como para bancarme, digamos, eh, ni en viáticos, ni sostener una vida en otro lugar menos en Buenos Aires, con los que significan las distancias y demás. Entonces, era que yo tenía que ir, buscar un trabajo, que ese trabajo coincidiera con, para que me permita los entrenamientos, eh, y todo esto era en Buenos Aires, que en ese momento, es como que era algo totalmente lejano. Hoy en día, Vos te vas a Córdoba, tomás un avión, digamos, ¿viste? Está si, y estás en Buenos Aires. Incluso Costa. desde acá. Exactamente. Eh, entonces, como que mmm, tenías otras posibilidades. Eh, e, e, inclusive, si, si, si buscas, digamos, una fecha, quiero visitar a mis padres, y buscás una fecha, hasta el, el avión a lo mejor te sale más barato que el colectivo, ¿me entendés? Bueno, en ese momento era como que estábamos muy lejos. Eh, y bueno, y, y, y es como que fue como una charla con, con la Diane, como que muy de pocas palabras y como que no, porque así, así arrancamos. Eh, ¿A dónde nos lleva tanto sacrificio? Que una cosa es cumplir el sueño. Eh, y esto lo hablo de mi persona porque no quiero, digamos, llevar eh, malas energías para nada, bajo ningún punto, pero una cosa es eh, sacrificarte y saber que vas a llegar a, a donde querés llegar y otra cosa es sacrificarte y saber que te están mintiendo desde el arranque. ¿no? ¿Me entendés? Entonces, como que, pues si me quedo acá eh, con todo lo que me dijeron y, y, y sí esto o si sea, arrancó así mal, a, a, dónde, ¿a dónde va estas promesas, ¿me entendés? Eh, y no es por eh, no jugar al fútbol, porque no amas al fútbol, porque no, porque es, eh, es, está en juego el, tu salud en todo sentido, ¿me entendés? Sí. Eh, y esa era la visión que yo tenía, y venía con una visión eh, desde el Barcelona así. Eh, en el Barcelona me fue, eh, me fue bien, me dijeron que era como, técnicamente estaba muy bien preparada, pero como que tenía el fútbol argentino, que era muy tranquilo, y allá es como que se juega muy rápido. En el español me fue mucho mejor, eh, me dijeron hay que hacer los papeles, todo, bueno, en agosto surge eh, el tema este de que ya estaba en crisis España, y que bueno, mirá, eh, las chicas extranjeras se tienen que ir, vamos a ocupar esos cupos con gente catalán, español, gallego, lo que sea, para darle trabajo. Eh, y, y retomo ese tema porque después de ahí se juega la backup, ahí nos ve Diego Was, si quiere en ese momento el director de la UAI, eh, se concreta todo esto, y yo, eh, te voy a repetir, en mi cabeza yo ya venía con, eh, no sé si una frustración, pero yo me lo cargaba como algo, viste, eh, como si fuese una decepción mía. Eh, lo de España. Lo de España, ¿viste? Siempre lo, lo, lo vi como algo bueno, como una experiencia, pero personalmente, a nivel futbolístico, lo vi así. Entonces, con la UAI... Empezó así, empezó todo como. Y habías
1: conocido además en España ese modo sí. de fútbol más profesional y de repente te encontraba. Más profesional con, que me decían, mira,
0: no, acá te pagan el colectivo, por ejemplo, el subte y veías todo perfecto, porque encima llegabas allá y es todo perfecto. Y, y acá te pagan las clases de catalán para que aprendas catalán y, y, y era como que todo lindo, ¿me entiendes? Y, y, y llegar acá y ver que tenía que dormir digamos, que no, no tiene nada de malo, porque era como una pijamada party constante, digamos, ¿entendés? O sea, es como que... Pero... Pero está bien pero pero, una no, pijamada, pero para una noche, una el para sí, todo, chav, para vivir. 10 personas viviendo en un mundo ambiente, no. mujeres, con, con... Yo digo, y una cosa que voy a decir, comparto con mi mejor amiga, le decís, che, te tendé la, la ropa, la bata y las patas, me entiendes, me con él. Y otra cosa que vivas con 10, mira que no la juna, que no sabe cómo van a reaccionar, que no sabe no, entonces como que bueno, fue como, te voy a repetir, fue como una charla media corta con la Diane porque las dos coincidíamos en que había arrancado mal, ¿entendés? Entonces, fue opacidad, digamos, o sea, de, <risa> <risa> como, vamos a ser sinceras, fue hermoso el, hasta que duró, que fue muy poquito, y ahí está la foto, yo, yo la veo la foto y es como que le digo, Diane, acá está la foto, y bueno, y sí, y fue, bueno, jugadora, fue un jugador de, de, jugadora de jugadora, la guay. Así que... Y... Eso no se lo saque a nadie. no, no, <risa> imagínate. Así que bueno, pero es una experiencia, ¿viste? Uno se trata siempre de, 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 de fijarse eso, digamos, de, 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 de aferrarse a lo, a lo bueno, sí. al, al momento compartido. Gracias, te voy a repetir, así me tocó compartir ese momento con, con, con esta amiga de, 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 de la vida, con esta hermana del corazón, que bueno, es como que eh, lo vivía así, digamos, como, como te lo estoy contando ahora.
1: <risa> y, pero... Un poco sobre el hecho de pensarte de nuevo en una cancha, porque, bueno, jugaste por diferentes cuestiones, a lo mejor te fuiste alejando, ya sea lesiones, ya sea desde el lado mental, como decías antes. Eh, después, nada, decisiones de vida también te llevaron a vivir otro lado. Eh, pero tenés ganas como de, de volver en algún momento a jugar tengo como escuché por ahí que Diego decía siempre con Le Diane dijeron que se quedarían retirar en la cancha juntas eh, está como esa idea en algún momento de decir vuelvo juego un poco por lo menos de Diane che, nos retiramos pero adentro de la cancha donde empezamos
0: sí es como que llegué a Río Cuarto y es como que tengo la idea fija cuando me fui a Salta eh, bueno tuve a mi primer hijito eh, y al tiempito empecé a jugar en la Liga de Salta eh... Y bueno, es como que llegó mi segundo hijo, digamos. Ella estaba entrenando todo. Y bueno, justamente por agrandar la familia, nos vinimos a Río Cuarto. Y cuando... En Salta es como que me sentía que pertenecía al equipo en el que estaba. Eh, pero como que falta algo, ¿viste? Eh, como que no te sentías en casa. Eh, Tenía compañeras excelentes, jugadores excelentes, hay un, un muy buen nivel en Salta. Pero es como que yo no me sentí en casa porque en el momento, en, con, hoy en día con mis 32 años, es como que estar en casa es también es, es compartir eh, algo, digamos, con, con las personas digamos que, que, que fueron parte de mi historia. no Es como que es lo que yo quería en ese momento. Y es lo que quizás quiero hoy en día también. Sí, me, me, me proyecto, por así decirlo, en este momento, eh, volviendo a, a jugar, eh, compartiendo, eh, si se puede, eh, con bueno con estas compañeras y amigas de la vida. Eh, por ahí con, con Leti también, digo, no te retiré todavía, ¿viste? <risa> por ahí, sí, que por ahí tiene ese, esa loca idea que piensa que está grande. Eh, y esperá, que ya, ya ya volvemos al ruedo, o con Dani Morardo, o, bueno, la Perlita también fue mamá, entonces volvamos, che. Son cosas, digamos, que se charlan en, en un grupo de WhatsApp con, con la ilusión de, de, sí, de volver a, a hacer un equipo, bueno, ya como de dinosaurio, más que de, de, de jugadora, digamos, de, en ese momento de jóvenes. Pero sí, está la idea. Está la idea de volver, está la idea de... De, de volver a, a competir eh, con lo que significa eso ¿no? con el sacrificio de un entrenamiento diario eh, gimnasio y bueno lo que conlleva que uno cada vez está más grande y necesitas estar a la altura digamos de, de chicas más jóvenes más rápidas con otras condiciones que bueno que, 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 que estoy viendo hoy en día digamos eh, pero sí está la idea la idea y la ilusión, ¿no? Porque para, para, para mí hoy en día sería como un sueño eso, viste, como cerrar, digamos. No sé si ya ya cerrar, pero si otras personas volver quisieran a abrir, cerrar. Digamos, sí, exactamente. También. Volver a abrir O acompañar, claro, el, 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 el cierre de otras personas. Otra persona. Así que está la idea, sí.
1: <ríe> Seguramente que sería un, un placer para toda la liga. Y te quedaría preguntar, que la cierre recién de lo que como veías ahora, digamos, sé que estuviste viendo algunos partidos eh, cuando volviste a, a Río Cuarto. Y no sé qué fue, cuál fue el último año que vos jugaste, 2016. El
0: 2016, sí. Jugué para el equipo, para el Uni Blanca. Para el blanco. Sí, para el Blanco. Blanca en fin. eh, Para el Blanco y me lesioné en Maquena, si no me equivoco. Ahí me rompí nuevos ligamentos. Eh, tengo un problema con los ligamentos y En mmm, el 2016 Sí, en el 2015 fue para, para el Univerde O el 2014, o ya no me acuerdo Imagínate Bueno, eh, pero
1: fueron los primeros años del Liga Sí, digamos, fueron los primeros años sí, Y totalmente. hoy, ¿y con, qué, ¿con qué fútbol te encontraste Yendo a, a la cancha A ver eh, algún partido ¿Con qué torneo te, sí. te encontraste En un año que,
0: que es muy competitivo? Claro, eh, mira La verdad que me sorprendió eh, inclusive fui a ver la final el año pasado de la uni contra estudiantes, estudiantes. Y, y primero eh, ver a estudiante atenas fútbol masculinos eh, formar parte verlo yo, yo sabía obviamente no las redes como que muy, todo más cerca pero verlo eh, con la camiseta de, de, de estudiantes, o de Atenas, bueno, de banda norte, hoy en día que era solamente masculino en su momento, que no, fue, fue femenino, que no hay chicas, que no, eh, no existe el espacio, no hay horario, no hay profe, no, siempre había un no, digamos, eh, y ver eh, que, 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 que tienen realmente la camiseta eh, para el fútbol femenino, ver que, que se dio ese espacio y encima ver el, el juego que tienen, que realmente hay formadores, digamos, para que las chicas crezcan. Eh, para mí, a mí me llenó con de orgullo eh, por las generaciones que vienen, ¿no? Eh, más allá de, de, de las personas que estaban en la cancha, que había muchas que conocía, de, de, de las generaciones que vienen de ver de Niñas, porque, qué sé yo, 15 años, yo lo veo con como cuando empecé yo, y yo, yo me decía, decía, tenía 13 años, estaba jugando viste con chicas de 30, y era como que, oh, ¡ay, qué grandes que son! Y ahora yo tengo 32, y las veo esas chicas que a lo mejor tienen otra cabeza, que son chicas viste que dicen, no ah, tengo 15 años! Y yo las sigo viendo como niñas, o sea, son sí. son, son chiquitas. Y, y ver que ya tienen la indumentaria... Ver que, que, que el club las avala, ver que hay un kinesiólogo, ver que hay eh, que hay contención, es como que, yo digo, vamos bien. Es, no es todo, porque no, no llegamos a todo. Eh, todo es otra cosa. Pero vamos bien, vamos, vamos, vamos bien. Y, y la verdad que te dan ganas de formar parte de esto, ¿viste? Eh, no solo para entrar en la cancha, eh pelear un disputar o pelear un, un campeonato, sino que también para sumar eh, a, a, a esto, a, a, lo, a, lo que se, a lo que vamos viviendo, digamos, en crecimiento para el fútbol. Eh, la verdad que, que, bueno, que Río Cuarto, comparando con, con Salta, que Salta eh, es capital, con bueno, el triple de habitantes de, de, de lo que es Río Cuarto eh, hablando solamente de la capital tiene muchos equipos hay muchos jugadores en Buenos Aires eh, sí pero vos sabés que Salta está recién empezando en Salta no hay jueces de línea estamos hablando de la liga, ¿no? en Salta llega tarde la ambulancia eh, y llega tarde la ambulancia y se juega igual eh, y, y hago referencia a esto porque yo todo esto que te estoy contando lo viví cuando era chica. Eh, entonces, como que ahora, en, entrar a, a la cancha de, bueno, de Banda Norte, o la cancha el otro día, creo que fui a la de Renato, si no me equivoco, entrar a la, a, la, a la cancha y ver que hay, ya hay un marco, digamos, entre la gente, el público, eh, la policía, la ambulancia, los árbitros, y que ya hay un marco como más, eh, entre comillas, profesional, es como que yo digo, bueno, eh, esto es lo que yo quería ver, ¿me entendés? Eh, y es lo que deseo en el resto del país. Eh, y, y sí, veo mucha diferencia, pero falta. Sí. <risa> falta. Y yo creo que todas las jugadoras eh, pensamos lo mismo, las que queremos que, que esto crezca, ¿no? Eh, pensamos lo mismo, que, que siempre va a faltar. Porque más allá de la igualdad de género, que... que que, que, se, que se ve, digamos, eh, en, en ascenso también, pero es como que salimos eh, siempre un paso o dos o tres quizás para atrás con respecto con eso. Así que eh, yo creo que, que vamos bien.
1: Sí, hay un, hay, tenemos una liga también mucho desarrollo, siempre con muchos equipos, siempre hay caracterizado también eso a... A la ciudad, y bueno, si yo tenía la chispita de volver a jugar, cuando fuiste a las canchas sí. se te encendió más.
0: Sí, no, imagínate, sí, sí, sí. Eh, ahora estoy eh, saliendo de mi, de mi segundo embarazo, por así decirlo, tratando de organizarme con dos bebitos. Eh, y sí, mi idea es eh, es volver eh, y a, a volver a vivirlo como, como te digo, jugar al fútbol. Eh, como dice la primera palabra, jugar, eh, divertirme y, y, bueno, obviamente lograr, eh, lograr una competencia dentro de mis posibilidades, ¿no? Eh, así que sí, es la idea.
1: Pero antes de, de cerrar con, con la pregunta que cierra siempre el, el programa, el espacio, Hablaste en un momento del verde, del blanco, eh, y bueno, sé que sos una de las pocas jugadoras que ha vestido las dos camisetas. tengo Estábamos pensando antes con Diego, pero bueno, Daniela Villarreal, Agustina Fernández, la Tuti. Eh, vos, y no sabíamos si hay... Si, pero muy poquitas son las que han vestido las dos camisetas. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué significa para vos la universidad? ¿Qué significó el verde? Que fue el equipo, eh, terminó siendo hasta que se desarmó ahora, digamos, eh, esos dos equipos de la uni, el más campeón. Y detrás eh, el blanco, que bueno, también cuando estaba hablando hoy con, con Vicky, eh, se acordaba de cuando... Eh, les habían pedido que se sumen al, al blanco en, en 2016, en bueno, el placer que había significado eso para, para el equipo ¿Qué, ¿qué fue la uni para vos, el verde, el blanco?
0: y mira la, la uni, hablando de la uni en general sin, sin distinción de colores en un principio de mi vida fue como eh, el, el puntapié de que me dijo, quiero ser futbolista porque Veníamos, yo venía jugando con varones, eh, veníamos jugando torneos, como te digo, así como muy relámpagos. Después empezó un torneo en el polideportivo. Eh, estuve en la selección de, de Río Cuarto, eh, muy chica, que bueno, llegamos a jugar con la selección nacional, que nos metieron un gol para cada una en ese momento. Eh, pero bueno, llegué, llegar a la uni fue como yo digo, eh, acá tengo mi espacio y, y desde ese momento me permitió soñar. ¿Por qué? Porque no había clubes, eh, o, o saca la palabra clubes, eh, no había espacios donde se reunieran mujeres con la misma intención de decir, che, eh, compitamos. Eh, Seamos, jugadores. Seamos jugadoras. Seamos no, jugadoras, no 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 busquemos esto como que es, ay, ah, es un hobby. Eh, la pasamos bien, después nos juntamos a comer un asado y jaja, ja, risa. No, no, seamos jugadoras. Y como que de la mano de la flaca Irre, después de Mariana Ferretti, es como que se le empezó a dar, digamos, eh, ese enfoque de más club. Eh, y fue, como te digo, para mí fue el espacio que me dijo, eh, yo esto es lo que quiero hacer mi vida, es lo que, por el camino por el que quiero seguir, eh, entonces la uni para mí eh, es como, eh, viste esa mamá o esa maestra que te dice che, tenés que ir por acá, bueno eh, la uni como hablando en el deporte hablando eh, de la manera del, del ámbito futbolístico fue eso, fue como mi mamá digamos como que diciendo, che, yo te voy a acompañar eh, eh, y bueno eh, y de la uni blanca y de la uni verde eh, la verdad que, como que, si bien hay que hacer la distinción, eh, para mí son, son todas personas y compañeras, digamos, que, que me ayudaron también a crecer y a creer en mí. Porque yo creo que pasa por eso, me parece, un club, cuando un, un club, eh, eh, las compañeras que forman el club, el técnico, el cuerpo técnico, todo, eh, te hacen parte es porque creen en vos. Y yo creo que eso es la imagen que, que tiene que dar todo club. El hecho de creer en vos. Eh, de decir, te quiero en mi equipo, pertenecé acá. Porque yo creo en vos que podés dar tu granito de, 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 de arena. En el, en el banco de suplente o en la cancha. Eh, y, y para mí, vestir las dos camisetas eh, fue, fue eso. Eh, es decir, creyeron en mí... Eh, en el momento que quizás yo, yo ni yo creía en mí, ¿me entendés? Eh, simplemente eso.
1: Pero la última pregunta que cierra siempre el, el programa, jugando un poco con el nombre también del espacio, ¿cuál crees que, que fue, que es a lo largo de, de, de tu carrera, de tu vida, tu mejor gambeta que te hace ser hoy... Ver o funes, que sos.
0: Mira, eh, hubo, hubo un, 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 un hecho, no sé cómo decirlo. Eh, uno siempre habla del prejuicio, ¿viste? De, y yo, cuando era muy chica, y cuando estoy hablando muy chica, yo diciendo, no sé si tenía o nueve o diez años, yo compartía mis tardes con mis hermanos, con mi hermano, perdón, porque el otro era muy chiquitito en una canchita de fútbol a la vuelta de mi casa. Eh, yo me inicié ahí prácticamente. Y ahí nosotros no teníamos pelota, íbamos armábamos con, con papel, digamos, y con la bolsita, íbamos así a la canchita, o sea, imagínate, allá, allá abajo. Potrero. Potrero, mal. Bueno, y um, una vez me acuerdo que había un nene, bueno, nos pusimos a jugar con el nene, qué sé yo, éramos re poquitos, yo creo que éramos cinco chicos en total, ese día. Y vos sabes que pasaron dos mujeres que a lo mejor habrán tenido 20 años pero para mí eran mujeres en bicicleta y me dijeron marimacho bueno en ese momento estaba jugando con mi hermano y la verdad que
1: vos eras la única mujer yo era la digamos, única la mujer
0: cancha. generalmente eh, por esos años era siempre la, fui sí. siempre la única digamos en esa canchita ¿no? y vos sabés que en el juego es como que me hizo ruido cuando terminamos de jugar íbamos a casa empecé a sentir mal y yo me acuerdo mucho de ese momento porque eh, a los 9, 10 años uno, viste que ya empieza digamos a, a decir que es esto digamos y llegué a mi casa y, y me acuerdo que me largué a llorar y yo dije eh, no, esto no me va a ganar o sea no es que no, no, es, no es que pensé que esto no me va a ganar pero yo digo ¿Por qué? Me, me... ¿Por qué me dijeron qué mar, y me macho? Dijeron mar y macho si yo no estaba haciendo? A ver, estaba jugando, el estaba pelota. jugando la pelota, estaba jugando, ¿entendés? estaba jugando como un, un varón, en ese momento jugaba a las muñecas, era un juego, o sea, no, no, bueno. A tu cabeza de, de niña cabeza de le línea. hizo un ruido. Me hizo un ruido y me acuerdo que me, me lloré. Eh, no me acuerdo si fue a, a la tarde a la noche, no me acuerdo cuándo fue, que lloré. Y al otro día, eh, me acuerdo que eso había, me había cambiado y me había dado cuenta que era lo que a mí me lastimaba. Era la palabra que yo decía en, cuando jugaba la pelota, por ahí una gambeta, un caño, un varón, es como que bueno, viste te recibís un insulto, más en ese momento, bueno, no sé ahora. Pero eh, no me importaba. Un... HDP, o cualquier otra palabrita, digamos, que no me importaba porque era un insulto, yo lo veía como algo frío. Pero el comentario de esas dos mujeres a mí me, en ese momento me, me pegó tan fuerte y yo creo que fue la mejor gambeta porque yo dije, a mí no me va a importar el comentario de esas mujeres. Eh, entonces yo creo que ese fue un hecho que a mí me marcó eh, como para decir, yo tengo que seguir, digamos. Más allá que después, <ríe> volvemos al tema, eh, de todo lo que pasó, de si logré o no logré, de si cumplí con la expectativa mía o no. Eh, Pero jugás, no dejaste de jugar. No dejé de jugar. Y, 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 y no voy a dejar de jugar eh, por esos comentarios. Entonces el prejuicio en general, hablando de prejuicio en general, va a estar siempre en, en todo lo que hagas, lamentablemente, tristemente. Pero... Cuando ese prejuicio se vuelve, eh, digamos, un sufrir para un niño, eh, es ahí en donde yo creo que eh, resurgen las mejores gambetas, ¿no? Eh, y estoy hablando ahora, me dijeron marimacho, me, me, a mí, pero se ve mucho en el bullying en los colegios, sí. ¿viste? Bueno, entonces yo creo que eh, ese momento a mí me marcó y ese momento fue el que dije, bueno, no, a esto hay que, como decimos, gambetearlo. Así que me quedo con ese momento, digamos.
1: Hermosa gambeta, además, por una niña de, de nueve años. Bueno, Vero, la verdad que un placer para mí tenerte acá. Tenía muchas ganas de hacer esta nota, de conocerte. Y bueno, tengo muchas ganas también de, de verte jugar, eh, como seguramente muchas personas que, que van a escuchar esta nota de, del otro lado, muchas de las personas que siempre me han hablado de vos. Eh, y nombraste también a, a muchísimas personas que, que conozco, con las que también comparto eh, bueno, Leti estuvo sentada también acá en el, en el primer episodio entonces, sin dudas es que para el fútbol femenino de regional va a ser un placer si, si vuelves a las canchas, así que esperamos que sí y, y bueno, muchísimas gracias por, por estar
0: hoy acá en, en este espacio. No, gracias a vos Delphi a mí también me gustaría Verte jugar, digamos, ahí te cerquita. Eh, así que bueno, seguramente nos vamos a encontrar, no te digo cuándo, tan cerquita, pero bueno. Bueno, algún partidito, fútbol 5 7, sí. podemos
1: ir organizando. Sí, <risa>
0: está, está bueno, está bueno. Hay que ver que no se me zafe un punto lo necesario, <risa> pero. No, pero sí. Esperamos, sí.
1: Bien, <risa> Dale. Gracias, Vero. No, gracias. Nada, nada. Gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado escuchando esta charla. Es el noveno episodio de Escucharlas Vetear. Recordar que tanto este como los anteriores y los que vendrán van a estar disponibles eh, 24-7, como se dice, todo el tiempo, en cualquier lugar, en los canales de Spotify, de Al Toque Radio y Al Toque Deportes. Gracias por, por escuchar, por compartir y nos vemos, nos escuchamos la Gracias. próxima.
0: Al toque radio FM
1: 101.9 Una señal diferente Seguí con nosotros Escuchando la programación De AM750